0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第六十七章。却说燕萧等人要从这峭壁上离开也是不容易，此峭壁极高，不是那种一下就能登上的，否则英国和儒门的人就不会将燕萧等人逼到此处。而且山缝有窄有浅，一个不小心没抓牢，或是脚下石头一落，那就得掉下去，想救都无法救。燕萧等人或是用兵器插入岩壁中，或徒手紧抓着岩石中的细缝。一点一点的往上爬，又耗费了不少精力。尤其是突然的这一场大雨，让原本就艰难的登顶变得更加困难。好几次莫文都因为大雨导致视线不佳，一脚踩错，差点要掉下去。童风在他下面是立刻出手抵住，才化解了惊险。幸运的是，在往上爬居然出现一条山道。虽然说此山道依旧是陡峭且狭窄，但相较刚才直接在峭壁上攀爬，已经是好上许多。眼看再爬个几丈就能离开的时候，燕霄突然喊道：“大家小心！”一道猛烈的刀气从上而下劈来，燕霄取枪去挡，就听枪的一声巨响，燕霄居然被震退了。这倒不是说对方的内劲强过燕霄，而是因为地势极为不利，对方是居高临下，自己是一手攀着岩壁，一手仓促应敌。刀气过后是几声隆隆的巨响，燕霄喊道：“是落石，赶快躲开！”那石头滚下来，正好将山道给填满。燕霄不愿费力气与之硬拼，便借着山壁左右交错跳了过去。胡安与其身后的王里、栾素、童峰、莫文也是如此。可秦瑶由于走在最后，此时才刚要爬上来，根本无处可躲。童峰王喊道：“秦大哥，快躲开！”就听隆隆声响，那石头滚了下去。童峰以为秦瑶必然被这石头给撞了下去，大喊道：“秦大哥！”就看秦瑶的头探了上来，说道。我没事儿，我秦瑶哪能被这破石给打倒？倒是这些儒门的人，可不是那么讲信用啊！果然有埋伏。却说秦瑶如何避过那看似必中的一击？原来秦瑶刚一探头，就发现大石朝他滚来，他立刻运力恢复，朝一旁的岩壁砍,砍去，如此让身子凭空移开了一丈，这才躲过了这致命的陷阱。可大石从他的身旁掉落时，声势好不惊人，也将秦瑶吓得心中一凛。若刚才反应稍慢一些，自己就得被大石撞下去。躲过大石后，秦瑶赶忙爬上山道。如此七人是排成一字长蛇状，严阵以待。又是一道刀气袭来，这次换胡安取刀去挡。又是“枪的一声响，胡安没有被震退，因为他没有硬拼此刀气，而是以巧劲将刀气弹向别处。受地势所限，燕潇等人只能前进，不得后退，便道：“快随我离开这。”燕潇知道，若不离开此处，只是一昧的挨打而已。由于不知道对手有多少人，还会使些什么招式，便舞动穿云枪，形成一个密不透风的防御网，快速奔上前。就听当当数声响，是敌人发射暗器被穿云枪打掉的声音。就在要到坡顶的时候，又是一道刀气袭来。燕霄哼了一声，喝道：“偷袭的贼子，给我出来！”燕霄气恼这伙人按下毒手，便不再防守，而是以鬼斧神工的攻势与对方硬拼。这鬼斧神工在燕霄的手上使来，气势可比王离大得多。就听嗤的一声响，那刀气在燕霄此招下被震个粉碎。跟着就看燕霄如一只雄鹰般高高跃起，可也就在这时候，有六把利剑朝他刺来，都被燕霄架了开。于半空中也认出了偷袭之人，燕霄不敢相信地说道：“怎么是你们？原来恃才出见相公的，居然是子然、子中等儒门六子。”就听子然发出一声冷笑。待燕霄与胡安落地后，六子立刻分成三人一队，将两人给分开围住，就如白日在镇台上一样。燕霄没想到子然居然会出尔反尔，说道：“人们都说儒门出君子，君子应该言而有信。你们如此做法，可算是君子了？”语气甚怒，因为燕霄此刻想到的是，他们既然能不守诺言，在此伏击我们，那山下高印等人只怕也难逃厄运。就听子然说：“君子一词有多种解释。”难道你没听过“亮小非君子，无毒不丈夫”吗？这是我们既然做了，那就得贯彻到底。至于手段嘛，反正也没人知道。燕霄冷哼一声，将视线扫向其他处。由于此时雨大的异常，让人看不清楚，隐约见看到山上还埋伏了许多人，尤其一个身影特别的巨大。就在此时，包围燕霄的三子持剑攻来。燕霄知道三才剑阵的厉害，不敢怠慢，只得举枪抵挡。就听子悠道：“你还有时间关心别人吗？”说话间已刺出三道利剑，虽然都被燕霄挥枪挡去，但两旁有子忠、子义的夹击，燕霄只得拿出全力应敌。另一边，胡安也被子然、子琪跟子清给围住。燕霄担心道：“他们是想将我与胡安给隔开，好像其他人下手。不知道他们找来哪些人援手。”此时，王离也拿出了龟甲盾，一边硬挡着上方的攻击，一边领着众人爬出坡顶。一出坡顶，王离便看到了燕霄与胡安被儒门六子给围攻。心里暗骂小人，跟着喊道：“不要散开，我们要聚在一起。”那起字刚说完，就看数道黑影朝众人飞来，好似鸟群一般，有上有下，有左有右，从众人的间隙中穿过。王离心道：“不好，是他们！”因为这些人身法他很是熟悉，是乌鸦刺客。就听一连串的兵刃交击声。王离等人原是不想分散的，但被乌鸦人这样一冲一撞，还是分开了。秦瑶是怒不可遏，骂道：“什么玩意！”取出大斧就朝乌鸦人打去，可是他这刚一出手，立刻有四个乌鸦人快速朝他攻去。秦瑶只得将大斧狂挥抵挡。与此同时，还有一个红发俊年持着宝刀紧盯着他。此人是南宫烈。栾素那边情况也很不乐观，被八个乌鸦人给团团包围。乌鸦人一阵快攻，使栾素根本无法去救援其他人。而在王林面前的是一个高大的不寻常的人，手里拿着的武器也大的异常，是一片板门大刀。这人赫然是杨无惧，在童峰与莫文面前，有一身形古怪、好似没有骨头般的人。那人正是万蛇阴万青。所谓仇人见面，分外眼红。童峰一看是阴万青，便骂道：“又是你！你这家伙真是阴魂不散！”阴万青笑道：“小子，这就是命，你注定逃不出我的手掌心。”童峰哼了一声，说道：“这次就把我跟你的那笔账，加上师兄的，一起跟你算。”听童峰提到姚建轩。伊万清便问道：“那贼小子怎么没跟你在一起？他躲哪去了？”童风道：“师兄说你被他耍得团团转，就算他武功全失，你也不是他的对手。”伊万清恨恨道：“我向你保证，下次再让他们两个落在我手上，他们一定比你待会还要惨上许多。”莫文则问童风道：“这个人是谁？”童风道：“这怪人就是我先前与你们提过，以师兄和月华性命要挟人的家伙。”他这人很是卑鄙，而且武功怪异，跟他交手须得十二万分的小心。沃文嗯了一声，说道：“一看就知道不是什么良善之辈。”童风道：“不晓得他们怎么会出现在这里。”沃文道：“那还用说，自视如门的那些人和他们勾结在一块。”童风恨道：“那些人一口一个君子，没有想到居然做出这样的事。”伊万清则说道：“你们两兄弟别的不像，倒是一样风流。不过就这一会时间。”你身边居然也多了一个小妮子，童风怒道：“你少胡说！”莫文倒是没什么反应，再难听的话他都听过了。伊万清这些话对莫文来说根本不算什么。莫文只是说道：“情况对我们不利，需得赶快解决这人，去帮先生他们。”伊万清道：“你这小妮子，话说的可真大，想解决我，你有这本事吗？”莫文知道时间紧迫，他们只有七个人，却不知对方有多少援手，需得赶快分出胜负。便对童风道：“争取时间。”两人便举起武器朝伊万青攻去。伊万青心想：“连你那师兄，加上赵天烈的女儿，再加上那个自称是赵天烈友人的叶流星，都不是我对手。你们两个能奈我如何？”伊万青自是神功有成，根本不把童、莫两人放在眼里，心想：“尿鞋那招对九黎上的婆娘不好使，但对莫家绝对好使。拿下你们两个，我就不信其他人还敢动手。上次攻打九黎失败。”又让姚赵两人给逃走，让我在那人面前莫邀到什么功劳。这次可不能再失手了。殷万清果然如姚建轩所说的那般，即便让殷练成了冰火无极功，他也不是会正面与人交手的人。同峰于进，殷万清一仗时便使出鬼斧神工中最凌厉的招式，就看同峰手中枪一化为三，朝殷万清急刺而去。这一下蕴含了同峰浑厚的内劲，连雨滴都被此枪给震碎。莫文则是以班门弄斧的招式从殷万清的身旁攻入。殷万清见童风这一下还真有些吃惊，赶忙趴伏于地，从童风与莫文的下路钻出，让两人的猛招都扑了空。两人毕竟都没和殷万清交过手，尤其是莫文初次看到这么诡异的身法，也是一愣。当殷万清鱼穿过两人的时候，两人还受到一阵奇怪的寒冷。但莫文没有停下攻势，是倒转真剑，直接朝殷万清的方向刺去。伊曼青莫想到莫文变招如此迅速，而且针剑本身又很是细小，不易察觉，针剑就扎到了他的背心。若是早前，莫文这一下就能把伊曼青给伤了，但现在的伊曼青已经练成了寒冰劲，而且还有天下间独一无二的寒冰甲覆盖周身要害。只听“擦”的一声响，莫文就感觉刺到了什么坚硬之物上，还没有反应过来，就见伊曼青下盘横扫，像蛇甩尾般朝莫文打来。莫文赶忙收针剑去挡。就听“枪的一声响，真剑先是一弯，后是一弹，将莫文给震退了去。童峰此时也回过枪来，再度进攻，鬼斧神工的招式，一招接一招朝殷万清打去，可不是被殷万清扭身躲过，就是打在寒冰甲上。童峰不禁心想：我的武功比起当时已经进步不少，怎么会打不倒他？惊讶的不只是童峰，殷万清心里也想：这小子的武功怎么突然变这么厉害？想那时他连还手的机会都没有，就被我给拿下了。难道他也学会了墨家的武功吗？我就看看墨家功夫有什么厉害的地方。殷万清知道两人伤不了自己，便不急着收拾两人，而是与二人缠斗了起来。就看童风一招紧接一招，枪上传来的劲力也愈来愈大。虽说破不了寒冰甲，但也把殷万清给震得难受。殷万清心里奇怪，这小子的内力有这么厉害吗？这尽力简直和那个叫叶流星的不相上下，不，或许还更厉害些，震得我气血翻腾，而且这力量还不断提升，可不能让他这样嚣张下去。伊万清刚想还手，就听耳边传来“擦”的一声，那是莫文的真剑刺在他后颈所发出。伊万清被两人攻得甚烦，怒道：“两小鬼也太得寸进尺，真以为我没法对付你们吗？要打倒你们，只不过是一瞬间的事。”伊万清话还没说完。下颚就被莫文的真剑给顶上了，若不是有寒冰甲护体，伊万青已不知在莫文手上死几遍了。伊万青虽没受伤，但颇不是滋味，便骂道：“你这妮子无孔不窜，简直比苍蝇还烦人，就先打你下手。”说罢，就看伊万青全身剧烈的朝左右摆动，还一阵高一阵低的朝莫文快速逼近。正常人根本不可能这样行动，莫文除了只能往后退之外，不知道还能如何。可他身后就是百丈高的峭壁，还能退到哪里去？正此时，殷万清整个人朝莫文射去，一招毒蛇出动，朝莫文咬去。莫文眼看退无可退，索性就不退了，喝道：“我们莫家子弟是不可能败在你们这些怪人手下的！”就看莫文居然也使出鬼斧神工的招式，一剑化成数点朝殷万清刺去。同样是鬼斧神工，同风使来是势道凶猛，气势惊人，但莫文使来则是完全不同。就看他身前的雨点瞬间化成了雾，那是因为莫文出手极快之故，加上真剑的特性，使人根本看不清莫文是如何出手的。眼看殷曼青肯定会撞到莫文的剑网上时，殷曼青整个人又快速的缩了回去，盘在地上。莫文这一道以快组成的剑网就没有打中殷曼青。在莫文招式实老的时候，殷曼青又和刚才一样，整个人朝莫文扑去，真就与蛇攻击猎物时没有两样。眼看殷万青就要咬到莫文时，上方传来一阵怒吼，吼道：“休想伤害他！”就看一道人影如落雷般劈下，这人自然是童风了。殷万青此时身子是拉长的，对方来势极快，要想闪避已然不及，只好以寒冰甲抵挡。就听“枪”的一声爆响，殷万青被童风给打到了地上。童风没有对殷万青继续出手，而是先将莫文拉到安全之处。就这么一缓的功夫，殷万青就爬到了别处。挺起了身，跟着就看他上身缓慢地朝后旋转，直至上身完全转到了背面，中间还不断发出咔咔咔咔声响，而又倏地一下又转了回来。伊万青说道：“臭小子，真没有想到，短短几日时间，你不但武功大进，就连内劲也强了不少。可惜呀、啊，可惜，有所突破的不只是你，我也如此，而且比你更强。你们的招式对我起不了作用，我却还没有使出全力呢。胜负已分了，这次不会再有人来救你了。”我这人最喜欢的就是折断幼苗，不让他有任何成长的空间。说完是一阵贼笑，好似童风与莫文已经是他的囊中之物盘另一边，王离对上的是巨人杨无惧。王离虽然没有见过杨无惧，但看此人生的教训，常人还要高大，又拿着板门大刀，立时就想到眼前这人或许就是杨无惧，便直接问道：“姓杨的，我们与你既无新仇，也无旧怨，今日为何在此伏击我们？”杨无惧道。这怪不得我，一切因为你们的向上人头太值钱了。这么一说，王离便更加确认面前之人就是杨无惧，心想：听说大哥曾经败在他的手下，我可得留心了。王离说道：“千军万马，我们都不怕，难道会被你们几个小人给打败了？别要发财梦莫做到，把小命给丢了。”杨无惧嘿嘿两声后说道：“人为财死，鸟为食亡，正常的很。我有本事就拿你们换财富去，我没本事就让你给砍了又如何？”王离道：“好，好的很。”说完时，大刀已然举起。杨无惧看王离那架势，不禁点了点头，说道：“有胆识，敢正面与我迎战。以前的对手怕我这刀，只是一昧想欺近身，但依旧是死路一条。”王离道：“我只想以最快的方式解决你，然后去帮助我的同伴。”杨无惧也取起了那板门大刀，说道：“这话真是让我怀念，好久没有听到了。”想当年，有无数说过这话的人都倒在了我的面前，有的喊着什么替天行道，有的说要为民除害，他们却不知道，老天既然把我生了下来，就是要我这般。王离道笑话，居然把自己的恶行归罪于天，心里却是想，大哥当年没有收拾掉你，今日就让我来完成大哥当时未完之事。杨无惧也不客气，说道：“既然你急着想死，我就成全你。”说罢，杨无惧高举的那刀劈下。而且踢到中途就快的看不到影了，王离就感到一股灵力至极的刀劲朝自己奔来，就听“枪的一声巨响，王离被震退了数丈，但还是把这刀给挡下来了。就看王离手上出现了一个乌金色的盾牌，杨无惧一愣，一来是没有想到王离能接下自己这一刀，二来是觉得这盾牌似乎在哪见过。再看王离是将大刀架在龟甲盾后，使出两手才抵挡住了杨无惧的有形刀气，骇然道：“这人好大的劲！”就看杨无惧没有再次发招，王离心想：大招过后必有破绽，像他这种打法必定无法连续使出，须得趁这空档解决他。便朝杨无惧攻去，口中喊道：“换你吃我一招！”王离是迈开大步直冲向杨无惧，离杨还有三丈距离时，突然跃起，跟着就是如落雷般挥刀而下。杨无惧见此声势，不禁赞了一声好，也不闪避。杨无惧从来都不闪避，即便对手是赵天烈也是如此。杨无惧是双手握刀上劈，半空中就听一道枪的一声巨响，王离的刀被反弹了上来，而杨无惧的刀仍持续往上劈。眼见王离就要被杨无惧给劈中，王离赶忙压刀下挡，又是一声巨响，王离被震退了去。王离刚一落地，就感觉劲风扑面，好似有大树倒下般，赶忙举盾去挡，这一下又将王离给震出数丈。那朝王离袭来之物，自然是杨无惧的板门大刀了。王离心想。好家伙，力气可真够大的！杨无惧盯着王离手上那盾，说道：“我想起来了，数年前也有个不知死活的家伙拿着跟你一样的盾牌，那家伙花样可多了，像变戏法的一样，那些小把戏骗骗别人还可以，在我面前耍那就是找死。最后他被我打得落荒而逃。你和那人是什么关系？难道他也是墨家的人吗？”王离道：“他是我大哥，是墨家人又如何？”杨无惧放声大笑，而后说道：“没有如何。”只是说明了你们墨家人一个个都是脓包，而且你比那家伙还不如，连戏法都不会变，注定了你们的路已经走到了尽头。王离道：“这是不可能的，即便你把我们都打倒了，墨家还会再起。只要有一个救世之心的人在，墨家就在。”杨无惧道：“笑话，真是笑话！难怪世人都称你们是傻的。救世之心那值什么？能换钱吗？能换地吗？能换权吗？真是幼稚的说法。”王离道：“我也不期待用说的便能让你能了解。”杨无惧道：“就算动手，你也不是我的对手。”王离道：“未必，我和你不一样。支撑我的是那许多百姓的信念，我的力量来自于他们每一个人。”杨无惧道：“尽是说大话，力量就在这。”说着，杨无惧高举拳头，继续说道：“这就是我相信的力量，而且永远不会背叛我。”王离道：“匹夫之勇不足畏惧。”杨无惧则道。匹夫之勇，拜你足矣。说完，两人几乎是同时冲上前。杨无惧首先踢出两道刀气，紧接在后的便是杀招无惧一刀。王离则是拿龟甲盾斜挡在前，将两道刀气给弹开。而后就看到杨无惧那巨大的身体和他的板门大刀朝他打来。正此时，天空突然爆出“轰”的一声，发出一道闪电，那一刹那将黑夜都给照亮了起来。闪光过后，是杨无惧与王离的一个交错。杨无惧的刀不会被闪电给阻拦，无惧一刀依旧劈下去了。那王离挡下了杨无惧的刀了，就看王离将刀插在地上，以支撑住那向前倾的身体，心里暗道：这一刀挨得可不轻啊！且王离刀插入的地方有许多裂痕，原来是才王离接下了无惧一刀，但接过了杀招后，立刻将刀剑卸于地上，可毕竟还是承受了不少刀劲，震得他身子微微僵硬。杨无惧道：“这就叫说的比做的容易。”你讲了这么多大话，能改变的了你我之间的差距吗？王离回道：“可以，你的武功现在对我已经没有用了。”杨无惧听完后乐道：“原来你不是假傻，是真傻！都到时候了，还在说大话，行啊，就我看看是怎么个没有用。”说罢，杨无惧又提刀朝王离攻去，就看这次王离不再是硬挡硬拼，而是将刀平举，配合着脚步，将刀或横或立，使杨无惧的刀偏了准头。杨无惧哼了一声。说道：“想单靠巧劲取胜，做梦！”说吧。杨无惧改以双手持刀朝王丽用力踢下。就看这时，王丽转身上前，手腕一转，使巧劲翻刀，那刀就凭空转了个圈。而杨无惧的刀又来得快，这一下刚好打在了王丽的刀上。神异的是，王丽的刀不但没有被打掉，反而翻转得更快，刀锋是直接朝杨无惧劈来，等于是杨无惧对上自己的力量。就听杨无惧大喝一声的同时，出手接刀。居然也以巧劲将王离的刀给带偏，反攻向王离。要知道，石板门大刀的难度可比使寻常兵器要难多了。杨无惧既然能将如此巨大的兵刃挥舞自如，那一般的兵器自是难不倒他。王离看刀锋朝自己劈来，也不接过，直接一个反手从刀背上拍了下去。那刀这时等于有了杨无惧与王离的力量，迅速地旋转起来，而王离就带着这刀一路从杨无惧的手臂上去。与此同时，王离还以手肘撞向杨无惧的胸口要血。杨无惧仗着有强横的护体罡气，是不闪不避，或者说王离这招来得太快，杨无惧便是想避也无法避，是直接抬手从朝王离的头部打去，打算来个两败俱伤。可就在杨无惧的拳头要打到王离的时候，突然间感到下盘一软，那拳就没有挥出去。杨无惧立刻俱进，稳住下盘。就在此时，王离伸手接过旋转刀，喝道。杨无惧，受死吧！好个杨无惧，不愧是身经百战，变招也是快。就见杨突然一个矮身，猛一蹲下，身子就变得比王离还要低，如此一来就拉开了自己与王离的距离。跟着是一腿横扫，腿劲惊人，刮起地面上的泥沙。王离知道，要是被踢中的话可不得了，赶忙抬脚避过，手中刀仍继续下劈。可这魔一来就伤不到杨无惧了，因为杨现在身子蹲得比板门大刀还低。王离的刀就只能打在板门刀上，就听“枪的一声响，杨无惧是抬刀而起，跟着一记重拳朝王离打去。可那拳出到一半就被一物给撞开，是王离手上的龟甲盾。杨无惧眉头一皱，跟着又是数拳打去，可每下都被王离一顿打断，而且欲打杨无惧就感到自己被断招的速度是越来越快。明明王离就在眼前，自己只要一拳就能将对方给打倒，但那拳天天就是打不出去。杨无惧不禁感到烦躁，又是一声大喝。这喊声夹着他的内力，想当初少年赵天烈都在这招下吃亏。可王离的内力虽不及杨无惧，但比之当时的赵天烈不知要强上几倍。这一喝只是让王离暂时耳鸣，没有将王离给震得晕去。眼看吼功失效，杨无惧更是心烦，是直接横刀推出，同时释放全身罡气，这才将王离给逼退。杨无惧道：“你使的是什么戏法？如此烦人！”王离回道：“我使的正是你瞧不起的墨家功夫。”却说王离与杨无惧刚开始交手时，是只有招架之功，而无还手之力。为何现在可以断杨无惧的招式？原来王离挨那两次无惧一刀可不是白挨的。无惧一刀乃杨无惧将功力压缩后一次爆发的招式，威力惊人，且速度快到让人连板门大刀这样巨大的物体都看不到。王离既然能挡住两刀，表示他对于杨无惧的功力已经掌握了。于刚才的近身打斗，王离一下子攻向杨无惧的上盘，一下子脚踢其下盘，便是用匠心独具在试探杨无惧的运气与弱点。可杨无惧毕竟不是寻常武林人士，不但有一身强横的罡气，身上的罩门也会随着杨的内息运转而变动。但还是让王离探得杨无惧的破绽。当杨运功于上身，尤其是使出类似无惧一刀这样的猛招时，弱点就出现了。顾王离那一脚才能将杨无惧给踢得下盘一软，而后杨无惧一连串的招式，王离都能先一步将其给打断。但王离没有想到，杨无惧会将护体罡气一次爆发出来。杨无惧道：“墨家功夫，既是些取巧的手段，跟你们所做的事情一个样。既想要收获天下民心，又不敢大大方方去取，窝窝囊囊的自以为在就是。我呸！你们不想取天下，就滚远点，少来碍旁人做大事。”王离心想：谁的大事？他口中的那人是谁？是如门七贤吗？杨无惧看王离的表情就知道他不明白，便说道：“可怜的家伙，连得罪了谁都不知道。也好，就这样一无所知的上路去吧。”说完，将板门大刀举过肩头。花开数朵，各表一枝。当王离与杨无惧战斗的时候，秦瑶也面对四个乌鸦人与南宫烈。乌鸦人配合着南宫烈的进攻，不断的变换方位，已将秦瑶给围在中心。南宫烈手上的刀虽然也是一把宝刀，但不是明焰刀，故南宫烈便只能以明焰刀法进攻，无法使刀凭空生出烈焰，威力自是大打折扣。但他还有南宫家的另一绝学阴灵指，阴灵指指力带毒，只要中了一指，就会因毒发而渐渐无力。可这也要南宫烈能欺近秦瑶才有机会使出。秦瑶虽是第一次面对乌鸦人与南宫烈，但早已从童风等人的口中知道他们的厉害，一把大斧舞起来。根本没人敢招架，鬼斧神工在秦瑶的手中发挥的最是厉害。南宫烈以一招烈火焚日，从空中挥出密集刀网，想将秦瑶给困在里面，却被秦瑶以简单霸道的一斧，硬生生的给劈了开。刀斧互击，发出当的一声轻响，南宫烈被震退了去。秦瑶本想趁胜追击，先结束了南宫烈，可乌鸦人同时从四个方位进攻，秦瑶只能先放过南宫烈，使出鬼斧神工中从高打下的一招。就看秦瑶的大斧劈下，但却不是直线，而是左右摆动。就听当当四声响，秦瑶这一招就将乌鸦人的攻击都给劈开了。这些乌鸦配合有度，一被打退，便立刻四散而去，让秦瑶想追击都不知该朝谁下手。正此时，南宫烈又挥刀攻来。就看南宫烈将刀从右斜劈下，秦瑶哪里会怕，挥斧抵挡。就听一声爆响，南宫烈的刀被弹开了。但这招是乃是虚招，南宫烈借着秦瑶这一斧。顺势转身，以更快的速度再次右斜劈下。这一下借了秦瑶之力，力量更大，速度更快。这一下打在了秦瑶的腹背上，便将秦瑶手中利斧给带了过去。南宫烈心想机会来了，大喊道：“吃我一指！”可那指还莫等伸出，就感到一股凌厉无比的劲风从下砍来。若南宫烈要继续出招，那手势必会被劲风给劈到，只好硬是收招，以宝刀护手。就听“枪的一声响，南宫烈又被震退。那道劲风不是旁物，正是秦瑶的利斧。原来适才秦瑶斧子被南宫烈那一刀带开后，便已巧劲将斧子一翻，斧面就朝南宫烈的手砍去。若非南宫烈及时收手，这手臂恐怕就要断了。秦瑶立刻向前伸手，想擒住南宫烈，说道：“红毛小子倒是知道厉害，跑得挺快嘛。”南宫烈则是一边后退，一边道：“你少得意，我如果有明艳刀在手，你算什么？”秦瑶笑道。管你什么明艳刀还是黑菜刀，尽管拿出来！两人说话的同时，乌鸦人是一个个轮番进攻，可都是一打就退。这边一退，另一边立刻就有人攻来，如此连续不断，才阻住了秦瑶的追击。秦瑶心想：不行，这样拖延下去，说什么都得先解决一个。建议乌鸦人攻来，秦瑶一改招式，不再是挥斧将其踢退，这一斧确实胜难，而且看起来毫无尽力。眼看乌鸦人的刀就要砍到秦瑶时，突然就听“咔”的一声响，秦瑶将斧子急收而回，斧头与斧柄的连接处就卡住了乌鸦人的刀。秦瑶再将斧子稍稍一斜，让乌鸦人难以抽刀而退。现兵器被制，那乌鸦人可就慌了，立刻弃刀想退。其他三个乌鸦人也是立刻出手救援。那乌鸦人想退，但秦瑶可不会让他退，大手一抓就将乌鸦人给掐住，可就感到手臂一痛。原来那乌鸦人伸手从腰间取出两把短刀，朝秦瑶的手划去。可刀才刚划到秦瑶的手臂，就割不下去了，因为他整个人被一股大力横向甩去。原来是秦瑶将他当成肉盾，朝其他攻来的乌鸦人甩去。秦瑶本以为那三名乌鸦人会顾及同伴的性命而收手，哪知乌鸦人攻势居然不收。就听一声惨叫，是被秦瑶掐住的那乌鸦人所发出。跟着那三人就从秦瑶的身边飞过，在秦瑶的身上留下了三道口子。秦瑶将手上的乌鸦人放下，骂道：“好狠的家伙，连自己同伴性命也不顾。”一乌鸦人道：“他既然被你拿住了，那是必死而已，早死晚死有什么差别？”秦瑶道：“如此冷血无情，简直就是武林的败类。今日我非除去了你们不可。”说罢就朝一乌鸦人奔去。但乌鸦人的长处就是那飘逸的身法，秦瑶连冲几次都抓不到人，便将目光看向南宫烈，骂道：“你跟这鸡人是一伙的！”一样是武林败类。秦瑶虽然追不上乌鸦人，但追南宫烈不是问题。就看他一斧朝南宫烈的头劈去，且带着雷霆之声，轰轰作响。南宫烈知道秦瑶内力胜过自己太多，哪敢硬拼，赶忙打出一招烈焰冲天。但由于手中刀不是明焰刀，无法配合其独门内力，凭空起火，只能携着一股热气随刀冲去。别说是这区区热气了。便是让南宫烈真使出明艳刀火，只怕都挡不住秦瑶这一斧。就听到的一声响，南宫烈又被震退了去。与此同时，三名乌鸦人又夹击而来。秦瑶身子还是面对着南宫烈，斧子则是绕身一圈，将乌鸦人的攻势化解，跟着继续朝南宫烈打去。南宫烈性格高傲，最近虽然败于李密，但并没有服气。今日又接连被打退，心想：我不信，我南宫烈会这样一直败下去，我不信了。就看南宫烈一连使出三招明艳刀法，可惜的是，三招并出也不过挡住了秦瑶的一斧。此时两人距离甚近，秦瑶一腿就朝南宫烈踢去，就听碰的一下，南宫烈整个人就飞了去。另外三名乌鸦人见状不禁互看一眼，心想：这家伙好厉害，武功不下于那个叫王里的，怎么之前一直没有露面？这下可糟糕了，凭我们几个只怕是拿他不下。正当三人犹豫的时候，南宫烈大喊道。我可是赫赫有名的南宫烈，我不信会输给你无名小卒。跟着就看南宫烈疯狂地挥舞宝刀朝秦瑶攻去。三乌鸦人一点头，都想事到如今也只能硬拼了。南宫烈进展明艳刀法，就看刀光灿灿，是一刀快过一刀，刀法不可谓不精，刀招不可谓不齐，可都被秦瑶以平平无奇的手法给化解。本来南宫烈的力量就不如秦瑶，不应该与秦瑶兵器互拼。可南宫烈傲心一起，便顾不上这个了。每踢一次，南宫烈就觉得虎口阵痛，而后是手臂酸麻，胸口气血翻涌。但南宫烈居然咬着牙，拼了命地打下去，好像输给了秦瑶，他的人生就被完全否定了一样。面对南宫烈的猛攻，秦瑶忍不住赞道：“好家伙，居然有如此血性！我就成全你。”这次秦瑶使出了鬼斧神工中的一招，一斧四踢四推，南宫烈就觉得眼前所现。只有一把巨大无比的斧头，害怕叫道：“你们几个还不来帮我？”当乌鸦人连自己同伴的性命都不顾了，又怎么会去帮南宫烈呢？就听一个闷响，南宫烈的刀被秦瑶给重重的反弹到自身。南宫烈感到喉头一热，热血喷出，但没有停止攻击。就看他将双手向前急戳。秦瑶知道南宫烈想以舍身打法让自己中招，哼了一声，第二重劲发出，就将南宫烈连刀带人都给震飞了去。当此时，三个乌鸦人也攻到了，三把弯刀分从死角切入。秦瑶忙收服，使出墨守成规，将乌鸦人的攻势给化解。同时，是连削带打，给了一乌鸦人脸上一肘，那乌鸦人痛叫一声，不再恋战，逃跑去了。另一边，栾素对上八名乌鸦人，甚是凶险。乌鸦人有时一人接着一人轮攻，有时又两两从左右夹击，有时又从四面合击，都被栾素以墨守成规给挡下。这群乌鸦人中还有一人功力特别高，出手是快如闪电。这人不独自进招，也不配合他人，而是趁着其他人攻击时，冷不防的出手。栾素一开始没有料到这人的存在，被那人偷袭成功，伤了一腿。那人的目的就是要先夺去栾素的行动力，这样其他乌鸦人攻击时，栾素就不好跑开。可他小看了栾素，栾素随着燕萧打过多少场恶仗，身上受过多少的伤，面对千军万马都不怕了。区区刺客算得上什么？栾素一开始才守势，是因为他谨慎，而不是不敌。在摸清了乌鸦人的战术后，栾素便道：“想以多取胜，真以为我会怕你们这几个连脸都不敢露的家伙吗？”这时，有两乌鸦人朝他攻来。那弯刀是一个从右攻上路，一个从左攻下路。栾素说道：“教你们一件事，像你们这种不入流的招式，最好不要使出第二次。说吧”说罢。就看栾素朝右方来的乌鸦人攻去，这一下甚是惊险，刀剑交错，那弯刀几乎是贴着栾素的身子而过，可栾素的剑却是扎扎实实刺到了对方。打到那乌鸦人后，栾素直接一个后仰，蜈蚣剑突然伸长，变换成鞭，朝另一乌鸦人打去。这一下变化甚快，那乌鸦人根本反应不过来，就被蜈蚣剑给刺伤，连手中刀都拿不住。那名武功较高的乌鸦人见状，大喊道：“是十方圆舞曲。”就看六个乌鸦人倏地聚在一起，而后是同时急速转身，六人就成了六个刀圈，且配合得甚是巧妙，六把刀居然都没有碰在一起，如此就像是一个巨大的刀轮朝栾素飞来。栾素心想，这招式看起来恐怖，但六人聚在一起行动不易，我不与其正面冲突，闪过不就得了。栾素刚想移动，刚才被栾素打倒的那名乌鸦人突然从怀中拿出绳索甩出，喊道：“你跑不走的。”那绳索就绊住了栾素的一只脚，跟着那乌鸦人是猛地一拽，说道：“给我倒下吧！”想把栾素给拽倒，栾素当机立断，赶忙以一脚踩住绳索，同时挥剑下削。可也就这么一缓，那六个乌鸦人便到了面前。栾素心想：我若以一箭之力去抵挡他们六人，只怕要吃亏，还是得先避其锋。栾素才刚后退，那六人就以更快的速度突然散开，于六个方位将栾素给围住。而后又快速一刀旋身，朝栾素聚合而来。